0: 难难难啊！道德宣，不对知音不可谈，对上知音谈几句，酒后方能吐真言说这几句啊，学来的定场诗，就是给大家说着玩我把后边这句啊给改了，改的是什么呢？您自个儿啊琢磨琢磨，有空呢。咱们可以啊，沟通一下，微信上啊，或者是我这回复啊，都行。隔了这么久没给大家讲这故事啊，首先给大家赔个不是，不是说我这人说是没有什么专心致志啊，也不是说呃没有心情往下读。大家啊，我也看到了，都挺喜欢我读这个，但是最近确实挺忙，给大家耽误了，我再给大家赔一个不是，我呀。话也别啊，多说了。我呢，今儿个呢，给大家讲的这个故事呢，它叫什么名呢？话说北京，<笑>跟您开个玩笑啊。今儿给大家讲的这故事啊，叫做《沈万三与北京城》。今儿啊，您赶紧的泡好一杯一二一的茶啊，在旁边那一坐。您要是说。好喝咖啡这口您得弄一杯艳艳的咖啡，知道吗？美式的啊，不搁糖，别搁牛奶伴侣。喝那哪一我听着我，我都给你讲着，啪叽这一口，呼苦，呵苦的眼泪下来才对的啊！您啊，慢慢听着，这才叫有味儿，你知道吗？味儿正。这沈万三与北京城，我从哪儿给大家说起呢？说起这沈万三啊，其实我也。不用太多给大家介绍，大伙儿呢也都知道，这位爷呢在民间传说里边呢，绝对号称是活财神，活着的财神。你想想，有钱穷的就剩钱了啊，花不完的钱，这这有钱出去你甭提多阔了，呃，是吧？啊，阿斯顿马丁的轿子，是吧？爬梯四个人抬着，咯吱咯吱咯吱咯吱的，说这快速度快，这几个人这血啊啊！呵,呵，这家伙，跟他开个玩笑啊！这活财神呢，元明交替那会儿啊，他已经是天下首富了，真的是特别特别的有钱。这有钱到什么程度呢？刚才啊，我给大家讲的那个就是一乐，有钱到这个。皇帝都得管他借钱来，您瞧这皇帝，这国家都是皇帝的，您说他能没钱吗？他还真就没钱，国库里真没有。这朱元璋当初啊，要修这南京城，啊，准备啊，我这南京城我要修修啊，呃，这一一收拾这个库库银呢，哎呦，这这这，回皇上，咱这库银不够。修不了啊！这朱元璋一想，这可怎么弄啊？啊，我得，我也得修啊！你你你想啊，现在你要想买个东西，你你还得贷个款去的吧，是不是？你你你想弄个 iPhone 7， 是不是？有些年轻的小伙子、年轻人，是不是？然后或者是，哎呦我的，弄个白条，弄个刷个信用卡，是不是？你还得周借点钱嘛？这皇上也想着。你建个首都，那得多体面啊！是不是？也得想想办法。想什么办法呢？就听啊，就听别人那个大臣们就说：“这个回皇上，沈万三有钱啊！啊，这是民间传说，不是不是传说了，真是活财神啊！啊，那车库里名车有的是啊！啊，全是高级定制的轿子。呵，这家伙的棒，有的是钱。”这不是前两天啊，这这这 iPhone 7那个一出，刚弄一个，皇上一听哟，行啊，这沈万三什么来历呀、啊？这么有钱？去啊，给我问问他，我要修这南京城啊，问问他能不能出点钱。得了，这赶紧这大臣就去了。沈万三一听说皇帝要修南京城。那肯定得给面儿、啊，得了啊，回皇上吧。这么着吧，这南京城啊也别我一个人修，您怎么也得修一半，我修一半，您修一半，咱呀、啊、到时候一交工就完事儿了。我也啊算为这国家呀尽尽这个义务，是不是？这皇帝一惊，朱元璋一定高兴。行啊，有面儿啊，不错，还行，还挺懂事儿啊。然后呢，这就,就开始修建这南京城了。几只咔嚓，几只咔嚓。这话又说回了。这日子一天一天啊，也就过去了。这南京城呢，唰，也就逐渐的呀、啊，也就修好了。可是这修好了归修好了，这一比，从这中间这一半儿啪劈过去，皇帝修这一半这沈万三修这一半这可是差着天上。之别呢？您这话问了，能差成什么样啊？我这么跟您说吧，啊，这半拉城门楼子这边要塌，这边呢，您拿炸药炸都炸不开。您这边这地面一码的大理石，您再看皇上那边一满一码的啊人工石。你这这你哪说理去呀、啊？怎么这么有钱啊？开个玩笑啊！其实啊，这个差别是有，但是大到哪儿去呢？咱们啊现在也无从考证，咱们就这么一说，您这么一听，反正有个对比吧。这个呢，你说这刷传话传了一段时间呢，等于就传到这个皇帝那儿去了。这皇帝这个气呀，哎呀，这面子这丢大了去了啊！你说说他这怎么就这么有钱呢、啊？啊，这皇帝啊下了朝以后回去啊，就跟这个皇后就说了，他怎么就这么有钱呢、啊？啊，这皇后啊，这给这皇帝赶紧泡杯茶，说您您您您先喝着，要不您看这么着。我不成，我化妆成一个普通的女民间女子，我到她身边给您摸摸，她为什么这么有钱？哎呦，这皇上气的呀，这口茶噗一下啊！哎呦，您您您就想就行了啊，图个乐啊，咱又是图个乐啊。这皇帝呢，真的就是一直这么憋屈着，可是呢，这有钱啊，也归有钱。这沈万三和北京城，他有什么关系呢？其实大家伙啊，刚刚也听了我讲了这么多了，他呢是苏州平江府的人，也就是呢跟这朱元璋打火啊修这南京，那也是啊，其实这些事儿啊，也都是江苏那边的事儿。你说你距离这北京一千多公里，那过去，你骑马你得骑多长时间啊？是不是？你再劳斯莱斯啊、阿斯马丁啊什么的，那也不能说是这马就也也跑不了一唰一下过来，也得跑啊，是不是？跑这么多，扑哧，那你得换个机油啊，吃吃点草什么的，对吧？也有这距离呢。那你说跟这北京是什么关系呢？这其中啊，就有个缘故。有道是：“这清酒红人面，财帛动人心啊！”自古以来啊，这钱财啊，您就不能够露出来。这沈万三啊，他是太富了，连这皇帝啊看着他都来气呀、啊！你想想，皇帝得多来气呀！啊,啊，这还能好吗？这朱元璋啊，自打那回事以后啊，就一直想着怎么收拾这个沈万三。手下呢？就有人给这朱元璋啊出了主意了。这朱元璋呢，就御赐给这史万三啊十枚啊纯金打造的这金钱。这金钱啊，不能作假，能看得出来啊。这石十一的金钱呢，绝对是特制的。无论从这花纹、这、那个、大小、这这各种工艺啊，这跟市面流通的这个钱币完全不一样。搁一般人家呢，皇上这御赐。嚯，这家伙，您得把他供起来、啊。这一般人家，这皇上亲赐的啊,啊，这得多大的功啊，多大的宝贝，您能有这东西啊？这肯定就传家宝了。可是这沈万三呢，他是真不在乎，他有钱呐、啊，根本就没把这东西啊，天天你床都恨不得是金子的，屋子里边都是金子的，人家也不怕这个，是不是？根本就没把这在乎。就看着呀、啊，有一家屋一娘拿着这个东西以后呢，就给孩子呀、啊，这这这这这什么呀？这给孩子带着玩去吧。结果这朱元璋呢，一直啊就安排着这个高手啊，这特务各种各样的特务啊，进到这个朱元璋扫地的、刷厕所的，给那全是特务啊。这家伙就安排啊，就盯着朱元璋。有这么一天呢。这孩子拿这金币啊，就在这玩也，也也不当回事儿。玩完了呢，这朱元璋就派这人啊盯着，就说你得把这给我偷回来。这小孩玩，你随便一扔，就把这金币啊就给偷回去了。偷回去以后呢，就少了一枚啊。你想啊，啊，这个怎么弄啊？他也不知道是吧？子，因为你偷回去了。这个呢，过了两天呢，朱元璋呢就开始啊。召见这沈万三，说：“那个沈万三就上朝了，说那个万三兄啊，朕赐给你的金币上哪儿去了？交上来瞧瞧吧，啊，因为这金币啊，说实话，我也没怎么见过。你也知道，朕兜里啊，这也没多少钱，最近，是不是？没事你就让我看看。虽然说给你了。”沈万三一听。嗯、呃，行，那个我,我这么着，我呀，呃，我我我回家给您找去。这沈万三呢，赶紧派人这回家找去了。哎呦，这一找，我的天哪，啊，这这找不着了。你想啊，这皇帝派人都给偷了，他上哪儿找去？这沈万三可皱了，急了，这一身汗呐。跟皇帝说高架，说皇帝，我得回去亲自给你找去。说这个呀，我呀知道是您是御赐的，我给真的是藏起来了。您您想我们家那库房那红膜的啊，红膜的库房，没有我这眼睛开不开？这皇帝说那好啊，把眼珠子挖了。哎呦呦，沈万三得得得得，开个玩笑。于是呢，这沈万三啊他就回去了。回去以后呢，这一说丢了，哎呦，他怎么能跟这朱元璋说这钱丢了呢？啊！跟皇帝说这钱我没当回事我给扔了，那哪行啊？这沈万三呢就找高人，就造了十个这个假的这个钱，拿着呢就送到这朱元璋这儿了。呵，这朱元璋在上面一看，这就是一个来气呀、啊！啊，合着你这钱真是不缺啊！你不但你你你你你给丢了，你还跟我这造假。哎呦，这一来呀，双重欺君之大罪呀！这皇上当朝就急了，当即这一大把金币就拽下来，砰就拍在沈万三的脸上了。当时啊，朱元璋立马啊，双重欺君之罪啊，把这家给我抄了。这沈万三得这家产啊，全部从此就充了公了。这还不算。给我发配沈万三充军，这充军这个地方呢，一般人啊都认为啊是云南，因为啊沈万三啊最后死在这云南。其实我跟您这么说吧，还真不是。一开始啊发往了辽东，那会儿啊甭说是高铁，你真的你马车都不富裕啊，就是谁给你让你坐马车呀啊？这个民间啊，这真的这这一万里你就走着去吧。哎呦。万里，你你你你想想，朱元璋这么折腾沈万三啊，倒不是有什么血海深仇，说白了就是一个字钱。按照民间的传说呢，这沈万三啊，算一个钱经，什么叫钱经啊？真的是太有钱了，太会赚钱了，太来钱了。你别看这家产发没了，这人走到哪儿啊，这钱就得跟他赚。你这这都穷得着这儿一路发配，是这是官爷这。俩俩人压着他走走走走走，这就就就就靠着链子呼，走到哪儿，说哪有钱啊啊！这也饿得不行了，俩关系兜里一看，哎呦，你这有几钱啊？我这俩钱，这沈万三也饿得不成了，说、哎、呦，说这咱们吃什么、啊？呀？这沈万三就就说说话就晕过来了，旁叽就坐在地上了。哎呦，这随手这么扶一下地，嚯，一块金砖，嚯这家伙，这我给你。湖边的啊，胡编的啊，但是大概就是这意思，就是说这沈万三到哪儿，甭管什么情况，这钱就跟着他。现实生活中也有这样的人啊，也有这样的人。那怎么办呀？啊，接着往下说。别看人家啊，就这钱啊，都乏没了，还真是走到哪儿啊，钱都跟他赚。咱们在这再在这说啊。可是最后呢，他是死在云南，云南的银，就是银子啊。听沈万三，就银白银啊，白银的有，咱们给它假设成有生命的啊，有生命。这一听沈万三死了，一怒之下啊，这云南本身啊盛产白银，得嘞，咱们甭当白银了，咱咱咱变黄铜吧。沈万三,三死了，得一怒之下全变成黄铜所以呢，这云南的铜矿啊就特别著名，本身就有银矿，你说。你说沈万三死那儿，你就把他们给害了，变铜矿。哎，明朝开国呢，啊，这百废待兴，万象呢也是更新啊，只愁啊没钱，不愁啊就是没有花钱的地方。也就是说你，你就是没钱啊，你要来点钱，我怎么着都花。这么着吧，把沈万三啊由这江苏啊，咱们往东北那边发，再押回西南，全国各,各地呢轮着跑一遍。这能得出不少钱吧？到哪儿让他待两天，这钱不是老跟他赚吗？这沈万三啊可是倒了血霉了，这后半辈子啊，基本上啊，就是在各自发配路上，给他发到这儿，又这儿一富起来走人啊、哦，再发到哪儿那儿再有了钱，发到哪儿的一路上，这后半辈都得走了。您说他多倒霉吧？啊，这去了辽东啊，他得经过北京啊。赶上这个燕王啊，扫北，这回头呢又是战乱四起，这没法再往，就明明没办法再往北走了。这沈万三呢就落脚到了这个北京，太可怜了。你想想，在南京那么大一财主，啊，这穷的就剩钱了。来到这儿，这得破落成什么样？这一路没法要。这脸上也全是泥，手上也全是村。您在想多长时间没吃顿饱饭了啊？哎呦，您就想想这惨样吧啊！这白天从这马路上您还得乞讨着没钱呢啊！晚上您在露宿这街头破庙，这为这一块贴饼子、啊，这人家刚。吃完了没吃了这块提饼子，叭扔在地上，呼过去跟这叫花子楞打打打架，可劈啪叭的，就这么惨啊！这就这么惨，还是呢让这姚广孝给盯上了。都这么惨了啊，让姚广孝给盯上了。您说他是狗背的，没办法，打仗也得要钱啊，修这北京城也得要钱啊。这姚广孝和这刘伯温掐指一算，没钱不要紧。听说这沈万三，他可来了咱们北京了，找他呀！嘿，这哥俩一算计，对，得找他，好吗？五成的兵马司这顿一大顿的乱翻啊，这胡同街道他耳朵给我翻到，就给我找这沈万三啊，必须给我找着！哎呦，这接了旨，这帮官兵这顿找哦，说这是大有钱人，这奔着有钱的找，可找不着，哎。最后啊，从这叫花子堆里边把这沈万三给翻出来了。找着沈万三呢，就跟他说：“你这个有钱没有啊？啊，给我们交出点钱来吧。”这沈万三当时一听，差点没死过去。您看我像钱吗？啊，这阳光小啊，对你就是钱啊，很像，很像，很像。<笑>我有钱。您看，我刚才还跟人抢贴饼子呢，啊！姚广孝可不搭理他这一套，不是没钱吗？来呀，啊！给我大型伺候，按倒了，给我足足的打！哎呦，啪叽一下，就把这沈万森啊，一脚就给踹在地上了。这顿爆打，你说这板子过去。啪嚓劈嚓啪嚓劈嚓啪嚓劈嚓啪嚓，呵，这屁股噗噗的开花儿啊！这打着沈文森啊，这屁股都血肉模糊啊！这沈文森这是都实在，这胡话都是有钱，我有的是钱，有钱有钱有有有有，别打了别打了别打了，好好好好好，钱在哪呢？架起来架起来，走走走走，这沈文森也没招啊！我我我上哪儿给你找钱呀、啊？得嘞，这一堆衙门架着这沈万三，您给我们指路,路吧。这姚广孝呢，在后边跟着，旁边呢还得再跟着俩打手，给我拿着板子啊！这这这不招咱们就得打，不拿钱，立马当场打死啊！必须得把这俩人打死啊！别跟我说别的。这沈万森呢，真的是实在是没办法，这心里啊，真的是没钱。他又不能说，得了，一咬牙，先往外走吧。能一会儿不挨打，咱们就一会儿不挨打。我先往前走了，往前走着走着呢，沈三呢，突然这脚一崴，哎呦，也也没想说什么，啪就歪这儿了。得了，沈三想，甭他，就说就就这儿就这儿啊，有钱你挖吧，往下挖。官员一看，嚯！这遥控孝一看，有钱得嘞，派人啊，你给我往下挖啊，往就这往下挖，夸叽夸叽夸叽夸叽咵叽往下挖，啊，挖了有个要搁着现在说有个十,十米五米来深啊，哭哧的一下子就挖出一骷髅来，哎呦！这官人们往下一看，呼！这是一个过去的银窑子呀，啊，这银窑子里边，后来这挖完了一清，点，一清点，四十八万两白银。哎呦，这得多少银子呀！啊，这姚广孝一看，不成，啊，这可不能完了，这得继续让他找，啊，找不着还得给我走，就这么着。啊，瞪着这沈万三，围着这北京城这四角城啊啊，怎么讲呢？足足的走了这么一圈这沈万三呢，一共啊就在这剁了这十次脚，挖出了呢石窑银子，总共呢是四百八十万两文银。当时呢也就解了这朱英啊这燃眉之急啊，这石窑银子挖空了以后，从地底下呢。这个地的，这个银子都挖完了以后呢，就往上开始泛水，最后呢就变成了十个小湖。那会儿那个人啊，管这湖呢就叫海子，北海、中南海都是这么叫。这十个小湖合起来呢，就是石教海。后来呢，这年深月久，喊着喊着，你想喊着喊着就喊差了，就变成了什么了？就变成了现在的石煞海。石煞海的这个名呢，也就是这么来的。沈万三呢，挖出了这个石窖银子以后啊，事儿啊还是没完。这贪心不足蛇吞象，你想想，这贪心嘛，是不是？可是再往下呢，说法啊就多了。还有这么一传说，就说、是、这朱棣啊和这姚广孝一琢磨，打沈万三打一顿就这么灵啊？你想啊，打一次就四百多万两，咱这么着。咱给他养行伤，伤一好咱就打，打完了再养，养完了再打啊！咱就发了，咱也什么都甭干了，咱有的是钱。<笑>这不跟你开玩笑啊！这这，你说这怎么弄啊？他们俩啊，这么一琢磨，那还得继续啊！看他呀，到底能吐出点什么东西来。这沈万三呢，就把他们领出了安定门，又挨了一顿打呀！啊，这往外走吧，前头呢一片工地。这沈文三说啊，你们甭打我了，说啊，就这儿了，这底下有九缸十八窖金银啊，不过呢，得有钥匙。这沈文三实在没辙了，他得编呢，不然老得打呀啊。沈文三当时就说了，这没有钥匙啊，咱们啊可开不开这个窖里的白银啊，咱们一点用都不管啊。这钥匙到底是什么呢啊？马兰花，大伙儿啊，这通找，这马兰花是找不着，这钥匙也没找着，这朱棣当时就大怒啊啊！你们这些个废物啊，让你们找马兰花，让你们找钥匙，你们什么都找不着。这沈万三是不是有意要欺瞒朕？啊，为什么咱们就找不着呢？不成，你们啊，还得给我狠狠的往死里给我打啊！别打死了啊，打死了咱就没钱了。结果呢，这一不小心呢，还真就把这沈万三给打死了。这九缸十八教这金银啊，也就啊，从此成了悬案。九缸十八教金银的传说呢，在老北京真的是有年头了。不过说呀，沈万三让皇上打死了以后啊。这个还稍微有点过，为什么这么说呢？大伙儿都知道，这沈万三最后啊死在云南了，不是死在北京了。再说修北京城，最后弄出一张惨案，这也压根儿不符合这北京人的个性。其实啊，我这么跟您说吧，是这么回事。为什么说拷打沈万三就能找着金银呢？别人不清楚，这姚广孝啊，他是个内行，这石教这银子呀也好。这九缸十八窖啊，这银子也好，是不是沈万三埋下去的呢？我可以告诉你，他肯定不是。你想啊，人家一江苏大财主，吃饱了撑的呀，啊，运这么多黄金白银往北京这底下埋，肯定不会。这沈万三自己知道不知道这白银埋在这地底下呢？他也压根儿就不知道啊。要不他干嘛还跟着要饭的抢那？一小块贴饼子呀，啊，随便到那儿挖点金子不就发了吗？咱之前说过，这沈万三啊，这人啊是个钱精，传说呀，他有聚宝盆。什么是聚宝盆呢？他身上都带着。还传说呀，他呀还有这个点石成金的手指头。还说呢，这张三丰是传的。哎呦，这都言过其实啊！张三丰收沈万三。这个徒弟就是奔着他钱去的，我就这么告诉你们。当初啊，张三丰收他的时候就知道他有钱呐啊,啊。修道三大因素啊，你得有钱，有旅有地。张三丰传给沈万三三点金纸，再朝他要点钱，这张峰张三丰这得多闲呐、啊？您想想，可能吗？根本就不可能。实际上啊。是地里的啊，这个钱财啊，我这么告诉你，主动往这沈万三啊跟前凑。这沈万三呢，能在北京啊，他找出这么多钱来，都取决于啊，这北京的财运啊有多少。财运尽了呢，您把他打死也没用。所以明知道这九缸十八窖挖不出来，还是得把这个沈万三放了。你挖不出来，你就得给他放了。没钱了，当然。沈万三对北京城的贡献，啊，也就够大的了。剩下这九纲十八教金银怎么办呢？挖不出来啊，就挖不出来了。他呢，就留给了咱们后世的祖祖孙孙。这老百姓的高门大户之间啊，常常啊，也都传送了这么几句诗：“积善之家，家有余庆；积恶之家，家有余殃、啊。”啊，这沈万三呢？这九缸十八窖的金银埋在地底下，过了百年、千年，始终呢也没被这个挖出来。千年会不会有人挖出来？这咱不知。哪天您万一要是拿一个铁锹挖两锹挖出来了，您分我点谢谢啊呵呵。跟您开个玩笑。但是北京这财运和北京人那福气，啊，不就是眼看着蒸蒸日上？咱们现在啊，这北京。越建越大，越建越好，这雾霾越来越多啊！哎呀，也不知道古人啊，知道不知道咱们北京现在这雾霾这么多？他要知道，是不是得把这龙放出来，给咱们清清这雾霾呀？啊，我这给大家继续就是小幽默，咱们、啊、这么着说吧，这个故事呢，大概呢就给大家讲到这儿了，内容呢。也是这么长时间的传说，呃，大家呢慢慢听，我可能呢讲的不怎么太好，但是呢有故事，大家呢慢慢分享，我慢慢的呢给大家琢磨，我也是在慢慢学习成长，学习成长，毕竟不是干这行的，只是呢想把这些故事讲给大家听，想跟我聊天的您啊加我这微信个人号 8686418， 咱俩聊着，想教育我的。或者是想呢给我讲故事的，您呢也加我，我跟您继续聊。得嘞，给大家呀、啊、提前拜一个新年快乐，马上就新年了，然后呢，马上明天又是圣诞前夜，后天又是圣诞节，祝大家各种开心，各种幸福啊！得嘞，再见。